0: Radio Nacional San Juan presenta... Canciones. Fernando Aguilera. Walter Vera. Emprender un viaje puede sonar divertido, pero las terminales tienen ese qué sé yo, ¿viste? Claro, las despedidas siempre son tristes. Sobre todo cuando despedís a un hijo, a un amigo o a un amor. Pero te tenés que ir porque otros sueños esperan hacerse realidad. Y atrás queda el barrio de siempre, una calle con un número que será imposible de olvidar. Y tenés que dejar a la gente que amás y a ella que te mira con tristeza y alegría y te dice, que te vaya bien amor, yo te espero, siempre te esperaré. Hoy, en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia volvemos a viajar en el tiempo esta vez desde el interior tras la conquista de un sueño que al principio parecía imposible año 1986 contrarreloj los enanitos verdes bienvenidos Bien amigos, bienvenidos, bienvenidos a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, hoy programón, programón aquí en Radio Nacional, la Radio Pública, bienvenidos, bienvenidos a todos, el teléfono para contactarse con nosotros, el 264-622-0586, es el whatsappero, estamos en Canciones y el profe, el profe Walter Vera nos acompaña como cada miércoles aquí en la radio, ¿cómo le va profe, cómo anda?
1: Hola Fernando, hola a toda la audiencia de nuestra querida Radio Nacional. Eh, un, bueno, recordando
0: un año muy particular. El año 86, vamos a hablar de un montón de cosas que pasaron en ese, en ese año, en el año 1986, en cuanto a la historia del país. Y vamos a estar mus musicalizando, digo, la época con. ¿Con qué cosas?
1: Con los enanitos verdes. Una...
0: ¿Enanitos verdes los vecinos mendocinos? Los
1: mendocinos. Pero... Los mendocinos, nuestros vecinos.
0: Hemos elegido ese disco. Hemos elegido el
1: disco. El Contrarreloj. Contrarreloj, el segundo, segundo disco de la banda. El segundo disco. Bueno. Año 86, en donde seguramente estabas de pelo largo.
0: De, sí, de pelo largo, con mucho rulo.
1: Con mucho Pero rulo. Pero
0: rulo divino tenía, loco. <ríe> Épocas de colegio secundario, bueno, que en nuestra época no se podía ir muy mechudo Ch al colegio. No, no, no te
1: controlaban el, eh, te controlaba, te... la tacorba, te ah, claro. iba de
0: tacorba, eh, prolijo. Yo me
1: acuerdo que en mi colegio te ponían así, la, de la nuca, dos dedos. Dos te dedos, <risa> claro.
0: Esto para los pibes más jóvenes no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Claro. En una época estamos como obligados, claro, lo que pasa es que veníamos de una, de una bajada de línea previa donde nuestros docentes de la época eh, tenían otra forma de, ser, de, de, de hacer las cosas, ¿no? Pero era pelo corto, las chicas también bien peinadas, no se podía usar maquillaje en el caso de las chicas. Eh,
1: nada, nada de minifalda, era todo por abajo no, de No, veías una
0: rodilla y te volvías loco, parecías una, una pava silbadora, loco. Este, es verdad, es verdad. Esperabas el día que tenían gimnasia las chicas de educación física Para ir a verlas un ratito Porque no veías eso casi nunca claro. Han, cambiado los
1: tiempos. Han cambiado los tiempos
0: Bueno, por, por suerte eh, Programón en el día de hoy Entonces año 1986 Algo que pasaba también Y me voy a poner de pie, profe, para celebrarlo Recuerden que cada miércoles celebramos el cumpleaños de un disco Bajo el lema Feliz cumpleaños, nene Para mí, un discazo, estamos hablando de Peluzón of Milk, de Luis Alberto Spinetta.
1: Spinetta, sí, claro. un, un discazo y que creo que bueno contiene uno de los temas que, que más difusión tuvo de, de las canciones del Flaco, que sí. es Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Correcto. Sí, o sea, creo que ha sido una de las canciones más escuchadas o que llegó a mayor claro, audiencia. Claro, de, de Luis,
0: fuera de, de, fuera de lo que es el trabajo de Papel, yo creo que la segunda en lista es Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
1: ¿no? Claro. Eh, un no. disco muy particular Por una mezcla de rock con tecno Sí, mucho sonido, mucha sí. técnica ahí. Mucho eh, tecno, no, creo que no, ya no. había un poco Se acercaba ahí Luis, ya había tenido otros acercamientos Pero más acercamiento a A esta parte tecno
0: claro. eh, eh, Me gusta mucho el tema Ganges También
1: Ganges, sí, ese yo... Ven
0: y sube a mi cuerda uf, Ese, ese. <risas> este más. Lo tenía como perdido en la, en la gran marea de obras de Luis eh, del flaco,
2: el sol, y quedará yo atrapado aquí, oh, no vería la razón de seguir.
0: Hay muchas cosas que pasaron en el año 86, claro. tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo traigo algunas cositas marcadas como para, para resaltar de la, de la época. Claro. ¿Te parece, profe?
1: Buenísimo. Y también un, un, dos logros deportivos muy importantes para nuestro país. Sí. ¿Sí? El, el Mundial 86. Correcto. Con, el gran, con la gran actuación de Diego Maradona.
0: Que, que enseguida sí lo vamos a, a abordar de forma completa.
1: El otro... Eh, acontecimiento deportivo bueno fue también eh, River que ganó la Libertador y la bueno, Intercontinental no,
0: tampoco es para tanto ¿eh? <ríe> es que, <ríe> es que si sea? es un dato más es no un dato sé. de color, digamos. Un dato claro. no claro. de color más, no pasa nada. Yo pensé que no se había olvidado. Tanto,
2: se
1: no lo, lo hago tanto. recordar. Porque no, 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 pero ahí, ahí no, lo tenía, no sumó tanto, profe. No lo tenía, ¿ah?
0: No sumó tanto con ese No ciudadano. sumó
1: tanto. No, no, no. no bueno.
0: Te quedó corto. ¿Te <risa> <risa> bueno, lo
1: que pasa es que lo del Diego tapó todo. Tapó todo. En esa el juguete. Mundial 86 claro, tapó cualquier todo. Cualquier
0: cosa que hubiese pasado, eh, eh, Diego iba a terminar eclipsando y, y lo sigue logrando y y todavía. A pesar de los años, sigue logrando eso de... Eh, cualquier cosa que se pueda celebrar, volvés a, a, a revivir lo de Diego Maradona.
1: Se teriza te la piel.
0: Sí, claro, totalmente. Bueno, señores, eh, estamos preparados para arrancar. Bienvenidos a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. De regreso aquí en Canciones, en la Radio Pública, en Radio Nacional, recuerden el WhatsAppero con nosotros, el 264-622-0586. Siempre recordamos que estén en contacto con la Radio Pública, Radio Nacional, escuchando toda la programación desde muy temprano, muy, muy, muy temprano, con muy buena programación, con Desmuteados, con Volvimos Mujeres... Con punto de encuentro después. Ni bueno, los Ariel Chocos. San Paulesi, obviamente, con Nilo Choco, Ni obvio, Chocos. después sigue punto de encuentro. Los y podcasts. así, bueno, los podcasts, la producción local, la producción sanjuanina. Y el cierre con, son geniales. con la señora Elena Balmaceda. Así que, bueno, mira qué programación que tenemos para ofrecer desde la radio pública. Programón para el día de la fecha, decíamos, vamos a estar abordando el año 86. Recordemos que ejercía la primera magistratura, la presidencia del país, el señor Raúl Alfonsín. Raúl
1: Alfonsín, que bueno, había resultado electo en las elecciones de 1983. Ya para 1986 se había lanzado lo que conocemos o lo que habíamos hablado también en otros programas: es que era el Plan Austral. Sí. ¿sí? Un plan económico en donde se habían sacado algunos ceros al peso. El Plan Austral tuvo una época. Que lo que se denomina también como la primavera alfonsinista porque tuvo un primer momento en donde que parecía hubo una que iba a ser un claro disminuyó la inflación claro. hubo una recuperación de los ingresos empezó a movilizarse la, la economía del país pero tenía eh, el grave peso de la deuda externa contraída por los militares por ¿sí? la
0: dictadura claro. por
1: la dictadura que a este, a estos momentos para el 86 ya ascendía a casi 50 mil millones de dólares fíjate esta cifra, 50 mil millones de dólares sí Casi la misma cifra la misma. que pidió... El en gobierno ratito, anterior de Mauricio de Macri. Mauricio Macri. ¿Sí? En un ratito la pidió. Claro. claro. Y también Alfonsín tuvo unas intenciones en este momento, con uno de sus ministros o secretario que era eh, Rodolfo Terraño, de intentar privatizar algunas empresas, mm. ¿sí? que eran empresas públicas, para disminuir el déficit fiscal y también como una, uno de los requisitos que le ponía el Fondo Monetario
0: por el tema de la devolución de la plata. Claro. Como Esto decimos tiene... siempre, te la prestan, pero, pero te ponen algunas, te marcan la cara para decirlo de alguna forma.
1: Pero se encuentra el gobierno de Alfonsín con una dura oposición por parte del justicialismo sí. que veía esto como una claudicación, como una entrega de, mm. de, de, patrimonio, de patrimonio nacional, de patrimonio claro, nacional claro. el tema de la privatización de la empresa. Fíjense, en el año 86, 86. cambia después en el 90 el justicialismo, que es el que privatiza claro, todo le, después.
0: Le, le, toca, claro, le toca ejercer al, al, al justicialismo con menem con a la menem, cabeza. Y
1: vamos a, vamos a hablar un, un <risa> detalle ahí de ese también. Esto lleva a que se produzcan paros generales encabezados mm. por Saúl Ubaldini, ¿te acuerdas? Me acuerdo. ¿Sí? Y esto lleva también un enfrentamiento del presidente que le llama en su momento mantequita y llorón a, a acuerdas? Y después te acuerdas que en las o en los programas de humor siempre que lo hacían pues a en, lo hacían eh, a Ubaldini este Zapac, las mil y una de Zapac, Las mil y una de Zapac que era muy visto en, sí. en, en la en la de tele. Altísimo, Todo ¿verdad? el mundo en la noche se paraba al país para verlo. Donde lo car caricaturizaban así como llorón y que fumaba mucho y con una típica campera de cuero. Y fíjate con lo que decías, decías recién: Argentina recibe dos visitas de personas muy importantes de Estados Unidos. Una es Rockefeller. ¿Te mm, suena Rockefeller? Me
0: suena, sí, un multimillonario. Tío, tío mío.
1: ¿Tío? Ah, ahora bueno, no sabía.
0: Pero como de allá, de segundo. De así. allá, de segundo. Él no sabe que es tío mío. Guau, ah. tampoco le vamos a cargar con nada.
1: Claro. Bueno. Bueno, Rockefeller, invitado por Amalita Fortabat Una de las personas en mm. ese momento más ricas del país eh, Es invitado a la Argentina Y tiene una reunión con el ministro Vital Surril ¿sí? mm. Y donde, bueno, Surril le explica Qué es lo que estaba haciendo con el plan austral La otra visita internacional que tuvimos Fue de Kennedy, uno de los Kennedy mm -hmm. Que era senador en ese momento ¿Y sabes a quién visita? ¿A quién? A Carlos Saúl Ajá. Ese gobernador de La Rioja Caudillo y ya estaba siendo, teniendo mucho poder dentro del Partido Justicialista, sí. pero que ya en Estados Unidos se sorprendían por el discurso antiimperialista que tenía y anti Estados Unidos que tenía Carlos Menem. Menem. Entonces viene el senador Kennedy... Aclararle los tantos. A aclararle un poco los tantos. <risa> sí. Sí, claro. Y ahí cambia después del, la, visión la visión de Menem. Pensándolo
0: ¿sí? bien. Pensándolo bien, <risa> claro,
1: dicen... Dice Menem, Estados Unidos, nos guste o no, es una realidad que pesa sobre Argentina y sobre todos los países del mundo. Sin excepción. Con esto quiero decir que Kennedy no es Rockefeller. Decirle dice Riojano, por favor. <ríe> no, 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 porque no mis salte. antecedentes son y no y quiero, Weeble, no, no quiero, no quiero lastimarlos yohan. porque me parece que he sido el, la perla negra de la... Rioja. O sea, después de, del Chacho y de Facundo que salga, que salga esto. Que, que le salga esto. Que salga esto, ¿sí? <ríe> eh... Ah. Y la, bueno, entonces los medios un poco resumieron la frase en que Kennedy no es Rockefeller, anteponiendo de que Rockefeller había sido recibido ah, por el gobierno claro. y él había sido visitado por Kennedy. Así que ahí cambia totalmente su discurso, ya no, no pega tanto y después vamos a ver las consecuencias de esas visitas. Son visita. malo, pero son necesarias. Claro, y ya vamos a ver lo, las, las, consecuencias las consecuencias que trae esto cuando el es gobierno resulta electo en el 89, ¿sí? bueno. que se... Da una alineación total a las políticas de Estados Unidos. ¿sí? Claro. Hasta con el envío de tropas a las guerras que declaraba Estados Unidos. Claro, para donde ¿Sí? había
0: una guerra ya iban...
1: Y dos acontecimientos que también son muy importantes que fue, bueno, el Congreso Pedagógico que es una intención que tiene Alfonsín de modificar la ley de educación uh -huh. pero que es un poco boicoteada por los sectores de la iglesia. Sectores de la iglesia que también se oponían a otra intención que tuvo el gobierno de Alfonsín.
0: Por qué, por, ¿Por qué aspecto de la...? Porque
1: el gobierno de Alfonsín eh, propulgaba de que la educación tenía que ser totalmente laica, y también entre una de esas intenciones estaba lo de la eh, educación sexual. Sí,
0: la iglesia, In, incluir la, la incluir educación sexual,
1: hablar de esto en el 86, o sea, la iglesia pegó el grito en el cielo que lo boicoteó el Congreso Pedagógico, como metiendo gente, infiltrando gente en todas las comisiones del Congreso Pedagógico. Ah, mira. Entonces un poco anuló las intenciones del gobierno. Y otra otra pelea que también incluye a la iglesia es la ley del divorcio. En el 86 se discutía la ley del divorcio y había una campaña por parte de la iglesia en donde se decía que si se aprobaba la ley del divorcio luego iba a venir la legalización del aborto y el consumo de drogas. Y se hace una marcha en la Plaza de Mayo y se saca a la Virgen de Luján, la sacan de la Basílica de Luján sí. y la llevan a la Plaza de Mayo. Mirá. Y todos los diputados... O gobernadores que apoyaban la ley de divorcio fueron amenazados con la excomulgación.
0: No te puedo creer. Excomulgación. Y no hace tanto. Y tiempo. no hace tanto. No hace o sea,
1: tanto. Porque sí. pareciera
0: que estamos hablando del siglo pasado. Claro, pero Así no. Estamos atrasando no. 100 años. 100 ¿verdad? años, sí. Bueno, todo esto pasaba en 1986. Bueno, muchas gracias, profe. Genial. Algo que quería aclarar o preguntarle, en realidad, profesor. Eh, aquella idea del de presidente Raúl Alfonsín de trasladar la capital de la República Argentina de Buenos Aires a Vietnam fue en esta época, en el 86.
1: Sei también se presenta la intención de trasladar la capital a Viedma uh -huh. y de una reforma constitucional. La reforma constitucional pretendía atenuar el presidencialismo. Alfonsín, como un socialdemócrata, y tenía la eh, visión de los gobiernos que estaban en Europa, ¿sí? parlamentarios, en donde hay un primer ministro y un presidente. El que maneja todo es el primer ministro. Le encarga esta reforma a la constitución, pero no es aprobado por el Congreso. Y el traslado sí se aprueba, el traslado también es otra intención que tiene Alfonsín de descentralizar la administración, que no esté todo en la capital todo federal, capital. sino descentralizar y llevar todo lo que es la administración pública nacional, llevar la Viedma ¿Sí? ¿sí? a Río Negro. ¿Sí? Y también era, esto iba a fomentar el crecimiento de la población y de la infraestructura en las provincias patagónicas. Patagonia,
0: claro, ¿Sí? totalmente, bueno, buen, buen dato ese para agregar allí Señores, en Canciones, estamos repasando el año 1986, aquellos, aquellas épocas Y escuchando la música de la banda mendocina Los Enanitos Verdes Que vamos a hablar en un toque nada más sobre su historia, la historia de la banda, la historia de la música Y el disco Contrarreloj, ya venimos
2: Así Nuestro corazón
0: en la radio pública, aquí en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Recordamos nuevamente el, el whatsappero de la radio, Profe 264, 622 0586, un nuevo bloque. Abrimos y hablamos de esta banda que hemos elegido para music musicalizar esta época, eh, Los Enanitos Verdes, que en un principio se llamaban Los Enanitos Verdes del Puente del Inca. Inca claro. Ese fue, fue el primer nombre que se les ocurrió hasta que lo tuvieron que poner en un pasacalle y no cabía. Claro, eso estaba muy largo. Quedaron, se quedaron con la mitad del nombre, se quedaron con esto de los enanitos verdes. Bueno, Todo porque esto a raíz de que, de que en la época de difusión de la banda y de primeras, de primeros grandes pasos del grupo, allí en Mendoza, resulta que una familia estaba de vacaciones allí en la vecina provincia y se había estado sacando fotos y demás una de estas fotos en el puente del Inca, justamente, y cuando revelan la foto, ese otro dato que le vamos a contar a los más jóvenes, antes para tener un recuerdo emocionante de algo, había que sacar la foto y después ir a un laboratorio fotográfico a revelar e imprimir, o sea, revelar el rollo e imprimir en papel la fotografía, ¿no? Y se dan cuenta que en esa fotografía de ese grupo familiar, en un costado aparecían unos enanitos verdes ...unos duendes verdes... ...como bailando, danzando y qué sé yo... ...hasta la NASA se llevó una copia de la... ¿Sí? Sí, 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 sí. No, ...no el Nacional de ¿Puede? Santa Lucía... Ah, ...la no. NASA, la NASA, la <risa> NASA... ¿También? no, 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 el nacional no, y puede, de Santa Rusia, no. Y no
1: puede haber sido un error ahí en la, la revelación una, de una, la foto, una,
0: claro. Puede haber sido una reacción química muy normal, muy normal, muy normal en los laboratorios de fotografía de revelado de, de películas, ¿no? pero
1: se difundió en todo el país, esa, en todo ese, el mundo, en hablaba. todo el mundo. Ese tema, claro,
0: de... claro. Yo es más, yo creo que el éxito de la uva y el vino de Mendoza viene gracias a esa mano verde. ¿me entendés? Este, bueno, de allí, de allí queda el nombre, bueno, un periodista que se encargaba de las columnas de Mundo música y demás en Mendoza, como que los rebautiza con esto de los enanitos verdes de Puente del Inca. Pero después la banda decide, al ver la longitud del soberano nombre, le planta la mitad nomás, se quedan con los enanitos verdes. Claro. Se pudieron haber llamado Puente del Inca. También. Pero no con los enanitos verdes, nada más. Estamos hablando de la época 1984, cuando tienen una primera intención de llegar a Buenos Aires fallida, no o por lo menos eso cuenta la la historia, con un demo que no pudo ser, al final no se difundió, no se editó, y después tiene una segunda oportunidad. ¿Cuándo? En el Festival de la, de falda. la
1: falda. Fueron invitados al Festival de la Falda y fueron eh, reconocidos como Grupo Revelación. Correcto. Es un gran
0: galardón para la época. También claro. le contamos a los más jóvenes. Hace mucho tiempo <risa> había un festival que se llamaba Festival de la Falda en la ciudad de Córdoba, donde quien quería jugar en primera tenía que tocar en la falda. Claro. De hecho, Sumo, en Los granos no Verdes, verde. Vamos al caso sanjuanino Grupo La Gente Ajá. también anduvo por allí. Claro, lo que hoy se conoce como Cosquín Rock. ¿sí? Tuvo ese, su precedente. En, en
1: su precedente era en La Falda, ¿sí? ¿sí? Y era en donde, bueno, confluían por tres o cuatro días todas las bandas de todo el país y, y iban a mostrarse
0: ahí. Sí, y era, y era, y era un verdadero festival rockero. rockero. No es lo que es Cosquín, yo bueno. sin, sin pegarle a Cosquín <risas> Rock, ¿no? Yo la, la última edición que fui de Cosquín Rock ya era prácticamente cualquiera. Ajá. A mí no me gustó. No fui más Pero sí La Falda Conservaba ese, Esa pasión Ese fervor rockero La Falda nunca lo perdió Siempre claro. lo tuvo eh, Pegan ese bombazo fuerte Y vuelven otra vez A Buenos Aires A grabar y, y, y bueno Y la historia Continúa Que es la que conocemos Hasta hoy
1: Claro y bueno Son producidos Por Andrés Calamaro En este en ese, disco Claro En, en el Primero y en el segundo disco. Contra
0: reloj y, sí. claro, y en Verdes, que es el... Y en
1: el primer disco, bueno, hay un tema que creo que es uno de los himnos de, de, del rock argentino, que es, aún sigue
0: contando claro, 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 himno total. Himno
1: total. Si vos ¿sí? querés
0: decir algo, tenés que cantar eso.
1: Tenés, tenés que, que cantar, cantar eso, sí. Claro. Y... Perfecto para cantarlo con la guitarra, con la criolla. Sí, sí.
0: bueno, todas estas canciones. Todas estas canciones. Hablábamos hace un rato que es un disco muy particular, ¿no? Entra por, por, por una línea muy, sem, muy simple, ¿no? ¿no? No tiene segundas lecturas, no tiene nada. Va, va como de, de frente, con canciones muy para la época. Pero
1: creo que en la simpleza está el hecho de que son bellas canciones. Sí,
0: claro. Muchas.
1: Claro sí. Y también creo que. Los enanitos suman algo que era en ese momento también para los jóvenes que nos escuchan que tal vez no conocen, que era el tema de los lentos.
0: Oh, qué van a tener lentos. Qué, sí. qué buenas baladas que tienen los enanos verdes.
1: Claro, porque lo que Son conocíamos. Son las
0: canciones del gordo para enroscarse. Claro. ¿verdad? Porque sí, lo que, sí, que sí, conocíamos, tal vez como lentos, eran
1: algunas canciones de Charlie o de Cerú que eran canciones, pero tenían una letra muy. Te o
0: sea, peleabas con una novia. AM, que me sé, me pero eran, muy,
1: eran otro tema. Te pero,
0: peleabas con una novia y estabas escuchando tus viejas cartas una semana o... <risa> es verdad te volvía loco, me quiero matar ¿o dedicó alguna vez tus viejas cartas a alguien? sí, sí, claro, en otras épocas o cada vez que digo adiós también es otra
1: sumar tiempo, sumar tiempo no sumar, es sumar
0: tiempo no es sumar amor cuando estás por pelear con la chinita y le decía, mirá nena, sumar tiempo no es sumar amor, ¿sabes? y te la ibas de, de copado ahí, ¿viste?
1: claro o sea, canciones que, bueno, en ese momento y también en y las primeras esto fiestas... que estamos hablando
0: de verdad, ¿eh? sí, sí, no sí, sí, sí. No es,
1: no es joda. Y en las fiestas, eh, siempre, bueno, se cerraban la fiesta con los lentos y era... Uno los, de los enanos Era Uno de los enanos estaba. Sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Había un... De Solos en América de Mateos, uh -huh. había un, un tema que no faltaba en el cierre de los lentos y uno de los enanos...
1: Así que bueno, y los enanos tuvieron, tam tuvieron también en cuanto a con este disco una difusión en todo el país, Masivista. en Chile eh. Eh, empiezan a tener éxito en, en y Latinoamérica. Participa, son invitados al Festival de Viña, son invitados al Festival de Viña, sí. Empieza un éxito terrible. Y bueno, creo que verde también
0: fue la que rompió, viste justamente hizo saltar a la banda a la muralla. Justamente. Claro. Y creo que este año 86, que es después
1: en el 87 donde graba el grupo La Gente también. Sí. Y hay algo que bueno, lo hablábamos recién el hecho de que eh, para los grupos provinciales el éxito de los Enanos Verdes un poco mostraban la, la, posibilidad, la posibilidad de que un grupo de, del interior sí. triunfara en Buenos sí. Aires y triunfara internacionalmente. Te la hacían
0: creer, en el buen sentido, claro. digo, ¿no? te, te hacían sentir la posibilidad de que si los vecinos pueden, ¿por qué no me voy a poder yo? Este, sí, sí, existió, creo. Y yo.
1: a pesar de que no es dentro del ámbito rocker, poco, es poco reconocido el grupo Los Enanitos Verdes, su guitarrista. Felipe y es considerado uno de los mejores Dele. guitarristas de Latinoamérica.
0: Totalmente, totalmente. O sea,
1: hay un ranking de guitarristas y las baladas de Cantero sí. también son reconocidas en Ranking Latinoamérica o de MTV también como las mejores baladas o una de las mejores baladas del rock eh, latinoamericano. Algo muy
0: íntimo, te cuento algo muy íntimo, profe, hace un par de años ya largos, me tocó ser punto de venta con el programa Comploto Argentino, me tocó ser punto de venta de un show de la Renga en Mendoza. Bien, eh, eh, no recuerdo el nombre del lugar, un estadio cerrado, como un polideportivo. Me tocó ser punto de venta en San Juan de estas entradas del show de Mendoza y obviamente tenía pase a camarines, pase atrás del escenario, al backstage y me movía por ahí no acreditado. Y uno de los invitados especiales a, a ver el show era Felipe Staite, guitarrista de Los Enanos Verdes, que cuando termina el show de la renga bajan los tres músicos a saludarlo como si estuvieran saludando a alguien Al altísimamente Richard. respetable. Claro. ¿me bueno, entonces yo creo que aquí le acabamos de prender la luz a la historia. A la historia.
1: La este, historia. Poco, Pacífico,
0: el, el Club Pacífico. Así se llama en el, el Club Pacífico.
1: De entonces, este grupo que, bueno, por eso nosotros lo reivindicamos y sí. reivindicamos sus canciones y su historia porque. Y creemos que es muy importante Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas Que también creo que pueden reflejar Lo que estaba pasando en ese momento en Argentina
0: Correcto eh, Le cantan al poder y a sus luchas Y eh, luchas vanas Y luchas este, estúpidas Del poder eh, Ya venimos, estamos en Canciones Canciones La banda de sonido De nuestra historia Por Nacional las cosas que nos unen. Bueno, y tanto nombrarlo, y tanto nombrarlo, tanto nombrarlo eh, Pudimos traerlo, lo llamamos con la no. memoria Como dicen las viejas Ay, lo acabamos de llamar con la memoria Tenemos la voz Y muchísimas gracias por participar Y muchísimas gracias por sumarte a la invitación eh, La voz de uno de los Enanitos Verdes Sí señor, Felipe Staiti, guitarrista de los Enanos Y en entrevista telefónica con Felipe le consultábamos eh, de cómo había sido la llegada a Buenos Aires, cuál fue el motor, el motor que los puso allí, eh, cómo se grabó el disco Contrarreloj, el segundo disco de Los Enanos, y qué recuerda de la, de la época política y social de, de aquellos años, de los años 80, eh, sobre todo cuando comenzaba la carrera de, de Los Enanos eh, a nivel nacional.
3: Bueno, nuestra llegada a Buenos Aires creo que se dio... Un poco por insistir, porque después de haber estado tocando mucho por Mendoza y haber recorrido todos los departamentos de Mendoza y las provincias aledañas, incluida San Juan, por supuesto, este, sentíamos que necesitábamos dar un paso, un paso más, un paso más en la escalera de la vida. Entonces dijimos, bueno, vamos a Buenos Aires a probar suerte, la primera vez que nos fuimos fue en el 83 y justo fue la época del cambio a la democracia y todo eso, así que fue un muy mal momento realmente. Pero bueno, ya en el 84 pudimos grabar nuestro primer disco y, y después un poco las cosas se fueron dando siempre con trabajo y con poniéndole siempre mucho esfuerzo. Creo que... Para lograr las cosas no solamente hace falta talento, sino hay que tener talento para bancársela y, y bueno, nosotros nos bancamos muchas y, y la bancamos y la bancamos y bueno, este, hasta que pudimos este, trascender la frontera, no solo de Mendoza, sino de la Argentina. Cuando grabamos Contra Reloj nos metimos la verdad en un, en un mundo nuevo y de hiper profesional, porque lo grabábamos en Panda, Panda ha sido siempre un estudio muy muy bien digamos, equipado y con, con, se han grabado grandes discos de la historia del rock nacional se han grabado ahí, con un Mario broyer que estaba totalmente inspirado y un Andrés Calamaro también totalmente fuera de sí, te diría, porque tipo que explotaba de creatividad y y, no, y tuvimos ese lindo encuentro entre lo que fue esos dos talentos en la consola y en la producción de parte, de, bueno, en la consola de Mario y, y en la producción de Andrés y nosotros que, que éramos como corderitos este, para el sacrificio así que hacíamos un poco lo que nos iban indicando y confiábamos plenamente en ellos y bueno, el resultado este, Está a la vista, el es un disco que suena, la verdad, increíble. Eh, y particularmente es un disco del cual aprendí mucho porque ya había tenido la primera impresión en el año 84, cuando hicimos el primer disco en El Cielito, que lo que está grabado es lo que se termina escuchando, no hay ningún milagro, o sea que si uno quiere que una canción suene bien y esté bien, la tiene que grabar bien. Este, así que bueno, la verdad que Contrarreloj fue una de las cosas más lindas de las carreras, la experiencia de grabar. Bueno, lo que recuerdo de esa época es un poco la repetición de pasado, viste, porque siempre es como la misma historia en la Argentina con respecto a la política, con respecto a la inflación, con respecto a... a bueno, creo que uno puede irse 50, 60 años para atrás y, y se van a estar hablando de las mismas cosas del país. Este, creo que en ese momento también eh, estaba la democracia muy nueva, entonces había también eh, como cosas que no estaban muy claras y, y todavía mucho rezago y mucho, eh, mucha cosa latente de, de la cosa autoritaria de lo que había sido la, la época de los militares. Pero francamente creo que más allá de los gobiernos siempre hemos tenido el mismo, digamos, la misma característica, nuestra funcionalidad ha sido la inflación y seguirá haciéndolo, evidentemente. Así que los recuerdos son como el presente, el mismo caos.
0: Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Ya en el cierre de este programa, de este Canciones, visitando el año 1986 con el disco contra reloj de los Serenitos Verdes y toda la historia nacional e internacional. Otro hecho muy importante que nos estábamos olvidando, eh, señor profesor, es eh, lo de Chernobyl.
1: Lo de Chernobyl, ¿eh? que está reflejado también en un disco del 86, ¿sí? que es Octubre de lo Redondo. Correcto. ¿sí? El exacto. inicio del disco es con unas frases y una explosión que dice Chernobyl, Chernobyl, ¿sí? empieza con la explosión y termina con lo de Chernobyl. Chernobyl, Chernobyl, ¿no? ¿sí? Bueno, fue una explosión nu nuclear en una ciudad de Rusia eh, que todavía nuclear, tiene también. consecuencias en cuanto a que no, no, no hay vida en ese, mm. en ese lugar, ¿sí? Ahora creo que se pueden visitar algunos lugares, hay un turismo para eso también. Oh, mirá. Sí, y se puede visitar ciertas partes, pero bueno, hay lugares que todavía han quedado con radioactividad.
0: Claro, ¿sí? Bueno, la selección argentina gana en México su segundo mundial de la mano de un brillantísimo, inolvidable Diego Armando Maradona, lo decíamos al principio. Eh, el cometa Halley pasa por última vez en el siglo XX. Tomás, ¿la ya, tenías
1: esa? Ya, el cometa Halley que ah, todos estábamos... ya estamos... la tenía también. No, ¿Eh? no, no, ah, no, no me, me había olvidado, pero sí que todos estábamos esperando eso. Yo señor. estaba en
0: el colegio secundario, en la NASA justamente, en la Nacional <ríe> de Santa Lucía y nos juntamos en la noche ahí en el puente peatonal de la circunvalación a un boluciar obviamente no para ver el cometa pero qué sé yo ni me acuerdo si lo vimos creo que no lo vimos Creo que nadie lo vio no, está nublado que... Bueno, muy bien eh, Nos metemos rapidito ya para el cierre del programa eh, Las canciones que, conté, que contiene Contrarreloj la, eh, la muralla verde, ¿bien? Conciencia sí. Contrarreloj Cada vez que digo adiós Tus viejas cartas La luz del río Lindo tema Simulacro de tensión Que fue remixado Después salió en un disco remixado sí. Como bolichero, así Solo dame otra oportunidad También para matarse <risas> Es las dos del gordo Ese se lo vamos a decir Ariel Para que las incluya ahí eh, Luchas de poder es eh, una máquina, eso, todos los temas. Y algo terminó mal el que cierra el disco. 10 canciones en este contrarreloj que estamos visitando en el día de hoy.
1: Y 10 hits, ¿sí? Porque diez, si ustedes lo repasan si no y lo escuchan. Son 8: sí, son ocho tremendo. Sí, sí. tremendo, tremendo
0: disco. 8 temas de un disco, ¿eh? claro.
1: Y que, bueno, los Enanitos Verdes, como dijimos recién, eh, logran un éxito internacional, eh, llegan a tocar en Europa. Mm, Inclusive, sí. a, en la actualidad, sacan cada dos o tres años,
0: vuelven a sacar algún disco y hacen algún recital. Bueno, Walter, estaba siguiendo. Acá tengo toda la, la de, toda la grilla de los discos. Y vos sabés que los intervalos entre uno y el otro no son superiores. Por ejemplo, acá hay un caso a, cuatro a, a dos años, tres años. Eh, están muy seguidos. Al principio eran prácticamente un disco un, por año.
1: Un disco por año. Bueno, en esa época, acordate acordaste que en, en, en la época del 80 eh, era, era casi un disco por año? Era un disco por año. Y sí. había gente más muy prolífica, como bueno, Calamaro o, o Charlie, que claro, claro. sacaban sus discos y producían también otros discos. Claro. ¿Sí? claro. Recordamos que producía cual. Hit, eh, a los Twist, ¿sí? o sea, a Fabiana Cantilo. Eh, o sea, era, era una, una lógica de trabajo muy, muy distinta a la actual.
0: Y nunca pararon a tal punto de que el 2018 los encuentra presentando huevos revueltos, claro. que es como lo último que hicieron. Estamos hablando del 2018. Hace, Hace que tres años, dos tres años. años, porque no, 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 el 2020 ni lo, no lo contamos. <risa> no lo contamos. ¿entendés? Entonces me parece una, una banda para revisitar en toda su discografía. El disco Big Bang del año 1994 tiene un sonido tremendo y canciones bárbaras, así que también lo pueden lo pueden revisitar si quieren
1: y creo que hay algo particular que, que se reconoce porque vos wow, suena un tema y ya decís es los enanitos, no, 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 no. ¿sí? no sé si la batería el sonido, igual que si la guitarra, ves una foto de ellos ¿okay? ese es el Marciano Cantero ese no Marciano no cantero. cantero que actualmente está radicado en México ¿sí? eh, Felipe que bueno estaba en, en Mendoza y los otros miembros creo que están en Mendoza pero como dijiste recién están cada tanto se juntan sí. y eh, sacan un disco y realizan una gira, ¿sí? sobre todo bueno en México, en Chile, en Chile son como los Beatles, sí. O eh, sea, creo, son creo jefes. Que, son creo que totalmente está totalmente Soda jefes. Estéreo y, y después los, los Verdes ¿sí? y en Latinoamérica también, correcto. ¿sí? Eh, en el, cuando repasaba un poco veía los comentarios de gente de, de Venezuela, de Colombia sí, se que se los quería un montón y que por eh, y que bueno son seguidores de los enanitos verdes y del rock argentino sí señor ¿sí? eso también hay que valorar sí qué cosa que sí. nuestra música es reconocida internacionalmente es así o sea a pesar de que mucha gente nos defenestra, dice que los argentinos somos
0: los argentinos eh, que, que, oh, que nadie se nos se quiere dice, que somos esto tenemos el mejor rock and roll tenemos
1: el, a nivel latinoamérica o sea tenemos el mejor rock and roll sí sí
0: y lo vamos a celebrar y lo, vamos a hacer. y lo celebramos acá en este programa cada miércoles en Radio Nacional no se olviden de visitar nuestras redes sociales Instagram, Facebook estamos en Spotify ahora así que también pueden volver a escuchar todos los podcasts allí en la plataforma número uno mundial ¿no? que es eh, Spotify eh, ¿algo para agregar o nos despedimos? no, nos
1: despedimos eh, porque ya estamos creo pasados del tiempo, así que bueno muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos y por los mensajes que recibimos también de de sugerencias, de apoyo un mensaje un amigo hizo buenísimo el programa de ataque, le, ah, le bueno, encantó sí,
0: ah, estuvo celebradísimo sí,
1: muy celebrado el, el programa que así no que... lo hicimos
0: el día del partido de Boca-River por
1: cuestiones obvias claro. <risa> <risa>
0: estaba el super clásico así que no iba a haber radio eh, no iba a haber así
1: que bueno, para los que quieran después continuar escuchándolos eh, recuerden el canal de, de YouTube de, de la radio ¿sí? Radio Nacional San Juan, ahí pueden entrar y escuchar los programas. Y
0: también, bueno, muy bien. En la técnica de hoy, Fernando Danoso, gracias, Fer, mató la onda, David Alos en la edición del programa, Walter Vera en la conducción, en toda la información. Mi nombre es Fernando Aguilera. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 7 de la tarde para otra vez escuchar Buenas Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Nacional San Juan presentó Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera,
3: por la Radio Pública.